0: Servus zu 1889 FM, dem SSV feiern fan podcast Heute mit der Folge 31 zu den Spieltagen 17 bis 19. Dabei ist heute wieder der Robert vom Turmfunk. Servus, Robert. Aber die Ehre. Und unser Fanbeauftragter, fan der Philipp. Servus. Servus.
1: Philipp. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich würde dann gleich sofort loslegen. Wir haben ja einiges zu besprechen. Drei Spiele. Ähm, das erste Spiel, um das es geht, ist das 2 zu 2 in Nürnberg am 17. Spieltag. Wir fingen an mit. Also Adamian konnte nicht spielen wegen einer gelben Sperre und Niedfeld war auch draußen und dafür kommen Verinici und Mees ins Spiel. Äh, ein bisschen zum Spielverlauf, ähm, 1 zu 0 von uns durch Marc Leis, ähm, dann das 1 zu 1, ich habe mal aufgeschrieben, schlechtes Abwehrverhalten, können <lacht> wir vielleicht äh, gleich noch drüber reden, dann gehen wir wieder in Führung, 2 zu 1, äh, wieder über rechts, äh, Verinici auf Grüttner, der dann das Tor macht. Und dann gehen wir mit dem 2 zu 1 in die Pause und kurz nach der Pause ähm, kriegen wir dann das 2 zu 2. Und so geht es danach aus. Der Robert äh, hat kommentiert. War mehr drin oder wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, es war vor allem mehr drin, hätten wir die Sturm- und Drangphase nach der Halbzeit überlebt. Das war genau das, was ich auch im Turmfunk dann kommentiert habe, wo ich gesagt habe, ich glaube, die ersten 10 Minuten müssen wir überleben. Ähnlich war es ja auch schon im Hinspiel. Schlechte Abwehrverhalten habe ich mir heute auch nochmal angeguckt und da muss ich leider sagen, ähm, zum einen muss auf den Ball für ne, äh, den schießenden Spieler besser draufgeschoben werden, weil der hat ja den den zweiten oder sogar den dritten Ball bekommen und völlig frei draufschießen können. Äh, Penke hat es halt nicht gesehen, muss den abtropfen lassen und dann stand dann ähm, Nürnberger Budelnackert <lacht> vor und konnte einschieben die Über diesen Begriff haben wir uns in der Woche schon mal lustig gemacht, deswegen so. <lacht> <lacht> habe ich ihn verwendet und ähm, ja und da, da muss ich ihn entweder Nanzig decken oder so raus, so schnell rausschieben, dass er im Abseits steht und das also es war ein, 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 wieder ein individueller Fehler von zwei, ich wüsste nicht jetzt wer da vorne drauf schieben müsste, damit er eben gar nicht zum Schuss kommt, aber für mich hat es erstmal so ausgesehen, dass der hundertprozentig im Abseits stand und auch alle Spieler haben wieder die Hände gehoben. Und dann haben wir aber auch sofort in der Stadionleinwand, die haben es ja wiederholt äh, gesehen, war kein Abseits. Und schöne Szene, dann ist der dann ist der Penke tatsächlich zum, Schied, äh, zum Linienrichter rübergelaufen gelaufen und hat gesagt,
1: sorry, <lacht> <lacht> ich habe mich umsonst aufgeregt, das war kein Abseits. Für mich sah es auf der Leinwand sogar nach Abseits aus, muss ich <lacht> zugeben, weil ich das Tor wie das erste auch irgendwie nicht gesehen habe. In dem Stadion habe ich, glaube ich, generell drei von vier Toren nicht gesehen irgendwie an dem Tag. Beim 1-0 war ich noch irgendwo im ähm, Gastbereich beschäftigt mit den ähm, ja mit dem einen Gästeblock, der etwas überfüllt war, da irgendwie das zu regeln, dass die in den anderen Bereich können. Können wir später auch nochmal drüber reden. Aber das war wirklich, äh, ja, die Leinwand im Stadion, die die äh, Live-Wiederholung bringt, ist echt super. Aber mit der Fanbrille, die man dann am Ende doch selber hat, glaube ich, sieht man dann selbst da einen Abseits, wo offensichtlich keins war nach fünf Wiederholungen oder sowas, ähm, habe ich im Nachhinein auch zugegeben, dass es anscheinend doch keins war.
2: Ein komplett anderes Fan-Erlebnis, ob, ob man da jetzt kommentiert oder ob man im Blog steht, weil natürlich auch die Stimmung um einen herum ähm, komplett konträr ist zu dem, was man sieht, wenn man versucht, objektiv zu sein, obwohl ich ja da jetzt wieder auf Kiel vorspringen muss. Äh, aber nicht zum Ergebnis, sondern zu, zu dem Verhalten der Zuschauer, weil da, da hockte man tatsächlich so mitten unter dem Volk, sagen wir mal so, äh, gar nicht abgekapselt als Kommentator. Als Kommentator. Und das ist halt der Wahnsinn, wie die Leute dann quasi sich dann umdrehen und dann äh, das stimmt überhaupt nicht. Und <lacht> <lacht> so, so könnt ihr das doch nicht kommentieren,
1: weil es weil Auswärtsfans <lacht> sind und wir ja schon natürlich auch mit Jahrenbrille kommentieren. Das ist eine lustige Konstellation heute, weil ich habe ja sogar noch eine dritte Perspektive. Ich stehe ja bei den Spielen meistens irgendwo am Spielfeld ran, wo ich noch ein bisschen was vom Spiel sehe, aber natürlich auch eine, erstmal eine ganz andere Perspektive habe. Also auf äh, ja, Rasenhöhe ist ja doch nochmal was anderes im das Spiel zu sehen. Es macht Spaß, aber man sieht nicht alles. Äh, und ich habe natürlich auch, wie du sagst, ich habe zwar, also ich habe die Fans im Rücken, ich habe schon auch ein bisschen die Emotion immer noch, aber muss sie auch ein bisschen raushalten. Ja. Also du bist da auch nochmal ganz anders, als wenn du jetzt halt, äh, unter deinem im Block stehst. Äh, aber trotzdem, selbst da hast du ab und zu mal die Fanbrille, gerade bei Gegentoren oder bei Toren, dass du dich besonders freust oder besonders ärgerst, wenn du denkst, ja, das war doch ein Meter Abseits. <lacht> ich könnte sowieso deinen Job nicht machen, weil wenn ich am Platz wäre und der Schiri
2: eine Scheißentscheidung Entscheidung trifft, dann wäre ich wahrscheinlich der Erste, der zum Linienrichter laufen <lacht> würde.
1: Das kriegen wir am ehesten hin. Schwierige sind, wenn dann die gegnerischen Torhüter, die du direkt vor der Nase hast, <lacht> wenn sie mal wieder sehr lange Zeit beim Ab Abschluss brauchen. Aber auch das lernt man dazu.
0: <lacht> Mir ist jetzt auch öfter aufgefallen, dass ähm, während der zweiten Halbzeit irgendwie der Kommentator immer sagt, ja ob der Jahn das schafft, den hohen Auf, den Aufwand aufrecht zu erhalten und, und die brechen sie noch ein, kriegen sie noch das Tor, aber anscheinend haben wir da zumindest jetzt in den letzten Spielen auch kein, kein Problem damit. Also wir sind Die
2: größte Frechheit, ja, seit der ganzen Liga saison dass sich eigentlich kein Kommentator, kein Redakteur irgendwie mit dem Jahn auseinandersetzt, weil wenn ich mir die Medienberichte anhöre oder höre, was tatsächlich in den Zusammenfassungen immer gebracht wird oder bei Sky live kommentiert wird, sollte ich es mal nicht im Stadion oder über den Turmfunk schauen, ähm, dann, dann tun die uns immer so hinstellen, als wäre jetzt ein halbes Wunder, dass wir da oben stehen und eben solche, solche Wörter würden gar nicht fallen, Ja, dass äh, vielleicht brechen sie ja noch ein. Wann sind wir jemals eingebrochen? Also entweder haben wir immer von Beginnern Scheiße gespielt <lacht> oder wir haben von Beginnern gut gespielt und sind nicht eingebrochen. Äh, die Zeiten sind vorbei, da, dass wir einbrechen. Ja, da.
1: das wollte ich gerade sagen, die Zeiten sind vorbei. Es ist ja Lichtjahre her, das war ja. die letzte Zweitligasaison, da ist das regelmäßig passiert. Also da hätte ich das auch so gesagt. Äh, wann brechen wir jetzt ein so ungefähr, da war ja wirklich das ein Problem, aber es ist dieses Jahr völlig außer Frage, also wenn, dann brechen die anderen ein.
2: Ja, das ist ein, ein großer Faktor, was mich halt auch geärgert hat, ja, gegen Nürnberg musste es davor schon eigentlich klar machen und hat hattest am Ende auch Chancen, bist aber dann natürlich wieder in Konrad eingelaufen das ist das, was uns auszeichnet und wir wollen dieses Unentschieden nicht unbedingt. Er hat ja dann auch, glaube ich, Stolze und Niedfeld wieder eingewechselt, was er ja ständig macht. Das heißt, er will da gar nichts verwalten und sich denk und denkt sich, ja, gegen den, gegen den Aufstiegsaspiranten ist ein Punkt gut. Nee, wir wollen diese drei Punkte und versuchen natürlich eine Balance zu finden, dass wir kein dämliches Gegentor fangen, aber wir mauern nicht. Und das Gefällt, glaube ich, der kompletten Liga, dass, dass wir so einen Spielstil haben und es nie langweilig ist, den Jahren anzuschauen. Und uns gefällt es natürlich auch, weil äh, unterm Strich Punkte rausfallen, weil mit Angsthasen Fußball brauchen wir, glaube ich, nicht in der zweiten Liga auftreten. Du, du hast noch reingeschrieben, ja, <lacht> hätte nicht mehr sein können, oder? der ja, hätte, wie, wie ich jetzt schon <lacht> sage, Frenetzi hat wahrscheinlich Chancen für vier Spiele, hat aber auch das Spiel seines Lebens gegen Nürnberg gemacht, eben mit den zwei Vorlagen und ja, da hätte man schon noch mehr machen können, aber unterm Strich
0: Auswärts ein Punkt ist immer Auswärts
2: ein bisschen. Punkt gegen Nürnberg äh, war schon war schon schön. Also kann man, kann man nicht meckern, aber drei Punkte wären halt geiler gewesen. <lacht>
0: drei Punkte sind immer geiler. Jetzt hast du Philipp Neum im Vorgespräch gesagt, du, wegen den Zuschauern, wie viel sind da mitgefahren?
1: Ja, wir hatten jetzt ähm, für unter der Woche wirklich äh, überragende fast 2300 äh, Gästefans, also Regensburger in Nürnberg. Waren ja wirklich äh, Buszahlen, die ich noch, glaube ich, nie gesehen habe beim Jahr. Äh, zumindest nicht in meinem aktiven family auf dran sein Wir waren mit acht Bussen da oben, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, davon auch vom... Deinem-Fanglub-Probe vom Jahr Underground, der glaube ich, zwei. Ja, da haben wir tatsächlich zwei auf die Beine Und gestellt. diverse andere, also es war wirklich der Wahnsinn, wo die Leute alle hergekommen sind. Ich weiß von den Fanglubs äh, aus der nördlichen Oberpfalz, also Fonstrauß oder bei Neumarkt, äh, gerade Neumarkt, die ja wirklich mit einem Ticket äh, vom Spiel umsonst ins Stadion fahren konnten. Ist das in Nürnberg Essland. auch so? Ja, es ist in Nürnberg wirklich der komplette äh, Verkehrsraum, was sich für die ja wirklich gelohnt hat. Äh, die waren, glaube ich, auch mit teilweise äh, 30 Leuten da, also auch die Mitterstaler bei einer Markt. Also es war überragend, wie viele Leute da an diesem Dienstag, war es ja, glaube ich, äh, Abend, auch recht spät, ähm, ins Stadion gegangen sind. Wobei es recht spät fand ich eigentlich eher zuträglich, dass es jetzt nicht eine 18.30 Uhr Anschlusszeit war, sondern eben 20.30 Uhr, wo, die meist, also wo eigentlich jeder aus der Arbeit raus ist und die Zeit hat, noch eine Stunde nach Nürnberg zu fahren. Du bist halt später im Bett. Andererseits gab es halt keinen Zug mehr zurück. Das hat viele, glaube ich, spontan
2: auch aufgehalten. Hätte es noch einen Zug zurückgegeben, hätten wir den Zug auch noch voll bekommen und dann hättest du vermutlich
1: die 3000 oder die 28 geknackt. Ich kann da auch sagen, hätte es von, an, von Anfang an einen garantierten Zug gegeben, dann hätte wahrscheinlich auch oder eventuell auch für die Szene äh, einen Zug, also dann wäre die Szene per Zug gefahren, zumindest ein großer Teil. Und dann äh, werden vielleicht ein paar weniger Busse gefahren, aber dann wäre die Zahl schon noch nach oben gegangen. Ja, das ist bitter, das liegt meine, in meinen Augen aber noch ein bisschen ähm, im Bereich der äh, Bundespolizei, beziehungsweise generell dem Konzept da rund um das Stadion verortet, weil es gab ja einen Zug. Aber ich wurde ja angewiesen und habe das auch so gemacht, explizit darauf hinzuweisen, diesen Zug nicht zu nutzen, beziehungsweise den Sonderbahnsteig am Max-Morlock-Stadion, also der kann halt nicht genutzt werden. Der Hinweis war wichtig, weil der ist mitten im Heimreich. Aber es gibt halt einen offiziellen Zug der Bundesbahn, der am Bahnhof losfährt und am Bahnhof schwer zu erreichen ist mit der Anschlusszeit und dann äh, am Stadion extra hält, aber eben mitten unter den Nürnbergern, wo natürlich die Polizei drauf mhm. schaut, dass da Fantrennung gewahrt bleibt und an diesem Bahnsteig eben nicht einsteigen lässt, weswegen die Regensburg den Zug nicht nehmen konnten. Also vor allem nicht in großen Zahlen. Es wäre aber bei 8.30 Uhr
2: halt kein Problem gewesen, weil du halt dann irgendeinen Zug danach genommen hättest, anderen Zug, ja. wenn, wenn die Nürnberg-Fans schon abgefertigt abge wurden. Ja. Also da
1: gebe ich dir recht, das ist wirklich traurig, äh, dass das nicht geklappt hat. Aber ich glaube, das große Problem an diesen Abendspielen ist ja immer, dass die Leute immer ganz knapp nach der Arbeit noch rausfahren und dann äh, fünf Minuten am Pfiff aufschlagen, haben wir ja bei Heimspielen auch regelmäßig. <lacht> Und äh, das ist bei 20.30 Uhr dann doch etwas geringer. Und gerade bei einer Metropolregion wie Nürnberg äh, ist es mit Berufsverkehr, glaube ich, 18.30 Uhr wäre schon hart gewesen. Also da die Leute alle wirklich verkehrsmäßig zum Stadion zu bekommen.
2: Das stimmt schon. Ja, unterm Strich kann man es keinen Recht machen. Und von dem her, äh, das Ergebnis gibt uns recht. Auch das Auswärtsfan-Ergebnis, ob es jetzt 200 oder 300 mehr sind, ist für uns Theorie, für die Fanszene vermutlich wichtig. Aber eigentlich, eigentlich ja äh, wurscht, weil es wären ja nur Einnahmen für Nürnberg. Das stimmt, <lacht> wobei ich da auch Statistik führe und das schon auch
1: wirklich. Sonst wird es wieder gemobbt finde. in der Fanbeauftragten, äh, <lacht> beim Fanbeauftragten treffen. Das nicht ganz, da wenn ich Statistiken nicht verglichen. Nee, äh, es ist ja, einerseits ist es natürlich schade, wenn so ein Spiel unter der Woche ist, weil das wäre unser Kracher, diese Saison gewesen, ganz ehrlich, an einem Samstag am besten auch noch irgendwo im Sommer oder sowas. Wenn wir jetzt wirklich Idealbedingungen ausmalen, da fährst du damit fast 5.000 Leuten wahrscheinlich hin. Also kann ich mir gut vorstellen. Ob da mehr fahren als Relegation, weiß ich nicht, aber... Mehr als Relegation vielleicht nicht, wobei, also 5.000 bewegen wir uns noch knapp unter oder knapp an dem Bereich der Relegation. War aber,
2: Relegation nicht 4.7 oder sowas offiziell? Du,
1: jetzt fragst du mich Zahlen. <lacht> ähm, ich weiß, dass über 6 reingepasst hatten und okay. wir nicht ganz sechs drin hatten, aber ich glaube 5 waren also. wir schon dran. Okay. Also äh, mit allen Heimbereichen und sonst was natürlich. Also wenn du wirklich alles zusammenzählst, war ja überall ein bisschen rot, dann glaube ich, waren wir schon fast bei den 5, aber lass mich da jetzt nicht lügen, es liegt alles in der Excel-Tabelle. <lacht> Habe ich nicht vorbereitet. Nee, Aber so ist jetzt die Hälfte 2500 oder fast 2500 ist echt super, gerade für unter der Woche. Und ich habe es im Vorgespräch gesagt. Äh, lass uns mal Dienstag nach Kiel fahren. Äh, dann schreien viele, unter anderem auch ich, deutlich lauter, als wenn es Dienstag nach Nürnberg ist. Auch wenn der äh, auch wenn der die Auswirkung auf unseren Auswärtsschnitt oder sowas dann vielleicht geringer ist, aber es ist deutlich weniger schön. Und da muss man jetzt auch das fast ein bisschen loben, auch wenn sie nicht mehr hinbekommen, weil wir haben ja in Düsseldorf auch an einem Dienstag gespielt. Das macht die DFL mittlerweile eigentlich auch ganz gut, dass sie die englischen Wochen wenigstens so legen, dass jetzt nicht die weitesten Strecken aneinander sind. Also wie gesagt, Düsseldorf war jetzt leider nicht so, aber ähm, jetzt das ist schon bewusst zugelegt, dass dann solche Spiele, solche Derbys oder zumindest Spiele, wo die Fans nicht so weit auseinander spielen, eben an diesen englischen Wochen stattfinden wenn es sie schon geben muss. Das ist dann das andere Thema.
0: <lacht> ja, nach dem Dienstag haben wir am Freitag gleich wieder gespielt und da hat der Robert ja auch gesagt, ja, das ist vielleicht nicht die optimalste Ansetzung. Das Spiel gegen Ingolstadt war dann eben zu Hause. Es kam dann wieder Adamian für Mees, die gelbe Sperre abgesessen, und kann dann wieder spielen. Es kam dann die, die schnelle Führung für Ingolstadt und in der Phase, wo er näher ein Spiel Spielkampf fällt dann auch das 2 0 durch einen Elfmeter ähm, das ging dann auch so in die Pause. Dann plätscherte das Spiel in der zweiten Halbzeit so vor sich hin und äh, es wurden eben drei Wechsel äh, getätigt. Äh, Mies, Stolz und Niedfeld kamen ins Spiel für George, Frenese und Nanzig, wie du schon gesagt hast. Äh, wieder diese offensiven äh, Wechsel und bis zur 72. Minute blieb es dann eben bei dem Spielstand und dann gab es dieses Eigentor, das ja irgendwie sehr kurios war, nach einer Flanke eben von dem eingewechselten Stolze. Und das war dann so ein Dosenöffner und äh, der Stolze hat dann in der 78. Minute das 2 zu 2 gemacht. Und in der 88. konnte man dann noch das 3 zu 2 drauflesen, äh, drauflegen. Nach einem Ballverlust der den der Knoll abgefangen hat und ähm, der Niedfeld, den dann eiskalt verwandelt hat. Robert hat nicht kommentiert. <lacht> also weiß Aber es war doch ein äh, ja, das heißt unerwartet. Das ist aber nach dem Spielverlauf schon unerwartet. Aber wie wie es denn dazu kommen, dass wir dann da noch in 16 Minuten das Spiel drehen? Das ist ja schon
2: nur Mentalität. Das war nur Mentalität. Wir haben bis zur 72. Minute so eine Krütze zusammengespielt. Das, dabei war ich schon im Block gestanden und dann hab' wieder rumgekrantelt. Oh, immer wenn immer wenn das Stadion fast ausverkauft ist, spielen wir so einen Scheiß zusammen. <lacht> und ja, dann war das dann vielleicht auch ein Faktor. Das ist noch das ist eine gute Frage, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil auswärts äh, spielt es uns ja immer in den Karten, wenn eben. so viele Leute dabei sind, dann kann das ja heimlich... Na, ich meine, ich
0: mein, der, der Faktor, dass es gedreht wurde, nicht, dass wir so schlecht angefangen haben.
2: Wie war es der Faktor? Dass das Stadion voll war und so. dann eben
0: nach diesem Eigentor nochmal Stimmung aufkam, war das vielleicht auch... Ein das
2: war vielleicht auch ein Faktor, weil nach, äh, also zumindest gefühlt war das geiler als damals gegen Mainz, wo wir auch so ungefähr die Rapid-Viertelstunde ge geklont haben und immer das gleiche Lied, immer, immer noch ein, lauter, ein Tick lauter, immer noch ein bisschen mehr gepeitscht. Aber ich glaube, die haben sich dieses Mal auch ziemlich selbst motiviert, weil nach diesem, wie du sagst, Dosenöffner, hat man auch an der Körpersprache gemerkt, dass die jetzt, okay, jetzt wollen wir es nochmal wissen. Und dann haben sie halt gemerkt, okay, wir die, die strengen die Ingolstädter ständig hinten rein, da muss was gehen. Man muss aber ehrlich dazu sagen, äh, Eher, dass diese Stimmung vielleicht den, den Sonny Kittel äh, so ein bisschen irritiert hat, weil der hat ja danach auch noch zwei hochkarätige äh, Chancen, einfach nicht abgeschlossen. Also nicht nur nicht vergeben, sondern nicht abgeschlossen. Und einmal hält Penke überragend, der kommt mir in unseren Diskussionen auch immer ein bisschen zu kurz. Also ohne diese Kombination wäre dieses 3-2 nicht möglich gewesen. Aber nach dem 2-2 war irgendwie klar, das gewinnen wir noch. Und das hat die Mannschaft, das hat die Mannschaft gemerkt, das hat die Zuschauer gemerkt. Und dann haben sie es einfach erzwungen. Ich meine, dieser Lauf von Knoll, der, der war einfach im Tunnel drin und ja, dann kommt klar. dieser perfekte Pass direkt in die Schnittstelle und Niedfeld ist halt dann doch ein eiskalter Stürmer, äh, den wir uns eigentlich so gewün gewünscht haben, dass weil das ist ja das, was der Grüttner nicht so gut kann, wenn er allein vom Torhüter steht, schießt er ihn halt meistens an. Und Niedfeld kann es halt echt ganz gut. Während, während der Grüttner eher das Arbeitstier ist und eben von, vom Rückraum die Tore schießt oder oder halt mit dem Kopf. Also die äh, perfekte Symbiose, die beiden. Und saugeil. Und das erste Mal, seitdem ich wieder ähm, nach dem Wolfsburg-Spiel Kopfweh in, äh, im, <lacht> im Auswärtsblock hatte, äh, im Block hatte weil ich ähm, so angefeuert habe. Ich hatte so Migräne nach diesem, äh, nach diesem 3 zu 2. Und ich war ja bei Sky im Fernsehen beim, äh, beim Anschlusstreffer, beim Jubel. Yeah.
0: Ja, ich habe es gesehen. Bei Facebook hast du gepostet gepostet. <lacht> nee, auf Instagram. Instagram das ist auch Facebook.
1: Ja, aber wie du auch sagst, es war, glaube ich, eine reine Mentalitätsgeschichte. Also klar, die Synergie, Fans und äh, Mannschaft ist auch überragend, wie sich da gegenseitig hochgeputscht wird. Das hast du richtig gesehen. Auch wie, ich glaube, äh, Adamian war es zwischenzeitlich dann auch nochmal bewusst, äh, noch mehr rausgeholt wird aus der Hans-Jakob-Tribüne. Und äh, dann, sobald da das eine Tor fällt, war eigentlich klar, da geht es jetzt nur noch in eine Richtung. Und das musste auch erstmal machen mit so einer Mannschaft wie Ingolstadt. Also, weil was die in der Spielerlage können, hat man ja gesehen, zumindest vor den Gegentoren. Und trotzdem, äh, es, also die haben es dann halt wirklich nach dem Eigentor richtig auf den Platz gebracht. Und das hatte ich auch, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, das habe ich wirklich äh, in der Halbzeit noch zu einem Kumpel gesagt, so der einzige Stroh, an dem ich mich noch Klammer so ein bisschen. Ich meine, mit lang 2-0 hinten gegen Ingolstadt, gegen den Aufstiegskandidaten mit einer echt guten Mannschaft. Äh, ich weiß, dass die Jungs noch angepisster sind, als ich gerade von dem Spiel stand. Weil es war ja jetzt schon, liefen schon ein paar Sachen gegen uns in der ersten Halbzeit. Und du hast schon gesehen, dass die echt sauer sind teilweise auch. Und du kennst die mittlerweile auch von der Mentalität. Sonst wären wir gegen Wolfsburg auch nicht aufgestiegen ohne die Mentalität in die dritte Liga damals. Und gegen 60 erst gleich gar nicht. Und äh, ja, die hatten einfach Bock, das Ding noch zu drehen. Die waren einfach sauer. Die waren auch noch nicht fertig. Das bin ich hoch davon überzeugt. Und ja, das ist dann wirklich das, was uns dieses Jahr stark macht. Da bin ich mir absolut sicher. Das ist einfach nur die Mannschaft und die Mentalität. Da fightet jeder für jeden. Und gerade auch die Leute, die von draußen reinkommen, denen man ja gerade von außen gerne mal die Qualität abspricht oder so, die machen dann halt auch... also Stolze. Äh, für mich ist das nicht flanke stolze und Eigentor. Das ist wirklich, das ist erzwungen. Okay, es war jetzt wirklich ein sehr schlechtes Eigentor. Gibt es auch noch welche, die mit mehr Druck erzwungen werden? Aber am Ende ist es äh, ein erzwungenes Tor von ihm. Kann man ihm gut schreiben? Und äh, ja, die anderen beiden Tore waren ja auch von eingewechselten Spielern, wenn mich jetzt nicht täusche. Also das ist, da ist egal, wer da kommt. Äh, die Tragen das halt mit und die, die draußen sind, feiern danach auch mit. Also wie Jan George rumgesprungen ist nach dem äh, Spiel, ist auch überragend. Der war jetzt nicht irgendwie beleidigt, dass er in der Halbzeit draußen geblieben ist, zumindest nicht mehr nach Abpfiff. Nee. Oh. Der hat sowas von mitgefeiert und also das, das rechne ich dem Team ganz hoch an, dass die eben diese Mentalität haben, weil ich bin auch der Überzeugung, nur so geht's dieses Jahr und genau das brauchen wir und genau das macht uns bisher stark. Wenn wir uns das behalten, glaube ich, holen wir die 10 Punkte auch noch. So wird es auch die nächsten Jahre nur gehen,
2: ganz klar. Also, und das ist auch das, was mir so Spaß macht, ja. Ich meine, welcher, welcher Fan kann von sich behaupten, dass du, dass du quasi mit, mit einer Mannschaft, die aus der Regionalliga kommt, in der zweiten Liga gut mithalten kann und du hast immer noch das Gefühl, du bist so ein, Spiel. <lacht> ja, aber du bist, ich weiß nicht, wie da die Stimmungslage ist, aber bei uns hat man immer das Gefühl, ja, die wissen, woher sie kommen, das, das sind nahbare Spieler, ja, die scherzen mit dir, wenn du zum Training gehst, äh, dann, dann, haben die keine star wenn, wenn du die in der Stadt triffst, dann. Ja, die da, kommen auch zu uns und ja, quatschen. Ja, die mit kommen uns. auch zu uns und quatschen. <lacht> keine Ahnung, ob, ob, ob ein Dux nicht, äh, dich arrogant ins, Gesicht, dir arrogant ins Gesicht spuckt, wenn du, wenn du ihn in der Stadt beim Schießen triffst, sicher, <lacht> okay. Aber unsere, unsere Jungs sind halt echt der Wahnsinn. Und wenn, wenn man sie verfolgt, auch auf Instagram und Co., die, die machen viel miteinander. Die machen auch im Bus viel miteinander. Man merkt die Stimmung nach dem Spiel. Vorm Spiel sind sie immer angespannt im Spielertunnel. Aber nach dem Spiel, jeder scherzt mit jedem. Ähm, als abgepfiffen wurden, ist die komplette Auswechselbank, wie der Philipp schon gesagt hat, auf den Platz gestürmt. Und wir haben sich schon gefreut, dass sie jetzt wieder in die Kurve dürfen. Der Trainer macht mit. Der Trainer geht mit in die Kurve. Äh, ist nicht so distanziert wie Heiko Herrlich eben. Also ich weiß nicht, was, was man jetzt noch kritisieren kann. Ja. Und wenn die so weitermachen, dann wird das noch ein geiles Jahr. Und ja.
0: ja das war wie beim, ähm, der Heiko Herrlich hat es ja auch schon gut gemacht in der dritten, also damals in der Regionalliga und dritten Liga, dass er nicht nur irgendwie die vielleicht elf oder zwölf Mann hatte, sondern wirklich 14, 15, 16 Leute, die wirklich alle dann also man, er wechselt ja auch nicht in der 80. Minute, sondern auch schon in der Halbzeit, in der 60. Minute und so. Von dem her ist das Team ja auch gefühlt größer als nur die Mannschaft, die auf dem Platz steht.
2: Ja, das haben beide Trainer wirklich gut gemacht, dass sie, dass jeder zumindest in den Top 16 das Gefühl hat, er ist in der ersten Elf dabei, auch wenn das nicht ist. Und die, die drüber hinausgehen, haben das Gefühl, dass sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten und das tun sie ja auch. Und wenn sie es nicht das Gefühl haben, mammeln sie zumindest nicht. Oder oder, machen, oder haben irgendwelche Ambitionen und sagen, oh, ich will aber auch mal spielen oder, oder sowas. Sondern sie wissen alle, de, de, alles muss dem Team untergeordnet werden. Und natürlich hast du mittlerweile auch einen Reinigungseffekt im Team, das offensichtlich funktioniert mit, mit Grüttner, Knoll, Penke, ähm, Paliones, vermutlich auch Olli Hein, auch wenn er oft Individualtraining macht. Das, wenn irgendeiner halt mal Scheiße baut, dass die dann den auch zu, zusammenstauchen. Ja? Und man weiß es ja vielleicht von sich selbst, von der Arbeit oder so, wenn das Team gut ist, dann braucht der Chef eigentlich gar nicht mehr so viel zu machen.
0: Das ist wahr. Jetzt hatten wir nach dem Nürnberg- und dem Ingolstadt-Spiel schon die vier Punkte, die die meisten in, sich erhofft hatten in der letzten Ausgabe. Von dem her war das ja... Ich
2: habe ja null gesagt. <lacht> ja, du, du, warst der, du warst der
0: Optimist in der Runde. Ja. Ähm, hast du noch was zum Spiel oder dann gehen wir weiter. Genau, dann kommt das Spiel in Kiel. In Kiel haben wir uns ja traditionell <lacht> immer schwer getan. Und diesmal... Äh, kam Hofrat für 90, weil der war Geld belastet und des Weiteren Mies für Vrenesi, der nicht im Kader war. Was war da los? Ich habe bei im Kicker gelesen, dass er nicht im Kader war, aber verletzt war er nicht, oder? oder doch, doch, da? der
2: hatte irgendwie einen Schlag auf den Fuß bekommen und dann, also in der PK haben sie es erklärt, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr auswendig parat und dann war es halt noch kritisch, ob er, Ach so, okay. ob also er war verletzt dann, quasi. Ja. Aber ich, vermutlich nichts Schlimmes. Ich hätte jetzt auch nicht gehört, dass der jetzt nicht mehr mittrainiert hat.
0: Alles klar, super. Da ging es gleich wieder gut los. In der vierten Minute liegen wir wieder 1 zu 0 hinten. Ähm, der Duckschmidt mit einem knolesken Freistoß. Äh, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, aber hast du das mitgekriegt, dass der vorher ein Tor versprochen hatte? Oder? Ja,
2: ja, der hat da vorher ein Tor versprochen. Ich habe es ja, ja auch noch großartig verarscht im Turmfunk. Dann hat er gleich mal das Tor <lacht> geschossen. <lacht> Vollkommen zurecht. Der, der, der Klassiker. Immer wenn der Turmfunk irgendwas sagt, dann tritt es sofort ein.
0: Ja, war ein starker Freistoß, das muss man sagen. Und diesmal war es ja. Ja, nicht so ein langweiliges Spiel, sondern schon ein offener Schlagabtausch. Und in der 28. Minute konnte man gleich den Ausgleich machen. Der Grütner hat ihn wieder geschossen nach einer ähm, nachdem, ja, das, ist, das war so eine Hereingabe aus dem Halbfeld. Die konnte nicht geklärt werden und äh, Grütner macht ihn dann einfach rein. Ein Highlight war dann noch, dass der Knoll einen Preisstoß dann noch an den Pfosten setzt. Der holt wahrscheinlich auch noch, äh, auch aufs rechte, aufs rechte Eck schießen. Und dann ich höre jetzt Zug noch gehen. den Pfosten. ja ich, äh, Das stimmt, ja. Wir hatten insgesamt 21 zu 8 Torschüsse. Ähm, war da mehr drin oder sind wir mit dem Punkt dann doch zufrieden, weil Auswärtspunkt ist ja immer eigentlich gut.
2: Es ist wie bei jedem Spiel, wenn wir die erste Halbzeit überragend spielen, spielen wir offensichtlich unentschieden. <lacht> ähm, da haben wir es einfach versäumt, 2-1 oder 3-1 in die Halbzeit zu gehen, ganz klar. Vor allem, wir hatten dann nochmal 5 Minuten, Minuten vor der Halbzeit eine zehnminütige Drangphase. Da müssen einfach zwei fallen, finde ich. Und in der zweiten Halbzeit war es ein komplett ausgeglichenes Spiel, da hätte es auch passieren können, dass Kiel vielleicht noch ein, ein Tor reinhaut, haben ja dann auch noch dieses Abseits-Tor gehabt, das dann zum Glück wirklich Abseits war, also wenn man die richtigen Kameraeinstellungen sieht, war das Abseits und auch wenn der Trainer danach dann in der Pressekonferenz gesagt hat, uh, wenn man dann hört, wir hätten den Elfmeter bekommen müssen und Abseits haben, haben wir auch nicht gekriegt, ich weiß nicht, welche Quellen er hatte, mhm. Ich sehe das anders, das Elfmeter-Ding war nichts. Ähm, was ich jetzt bloß nicht gesehen habe, ich habe es jetzt öfters gelesen, dass Jan wohl tatsächlich im 16er gefahrt wurde, abseits des Balles. Da möchte ich jetzt aber nie, nicht drauf eingehen, aber am Schiri, Schiri lag es auf keinen Fall in Kiel. Der ja, war halbwegs solide und vielleicht ein bisschen im Mittelfeld zu kleinlich gepfiffen, aber sonst war er ganz in Ordnung. Ja, war halt so ein Kiel-Spiel beides ich glaub, wir waren zufrieden mit dem 1:1 haben da fast gefeiert die Kieler hat man dann schon gemerkt die haben sich die haben sich schon auf die drei Punkte eingestellt und ich habe hab aber eine grundlegende Regel sorry in, die, in dieser Saison wenn sich jemand denkt beim Jahr der Jan ist ein sicherer Dreier <lacht> verlieren sie meistens oder ja oder der
0: ab. Hat unser Namensvetter im Podcast, die Kieler, ähm, die haben ja, also die, ich habe die Folge gehört jetzt am Wochenende beim Autofahren und die waren dann auch so der Meinung, ja, wir hätten das gut gewinnen können. Also von dem her war, ist da schon das Bewusstsein da, dass der Punkt vielleicht da gar nicht so schlecht ist für, für also zumindest für beide Seiten. Wir sind froh, dass, dass wir in Kiel mal was mitgenommen haben und die sind froh, dass sie nicht noch verloren haben.
2: Aber die wissen auch, also zumindest die Fanszene weiß auch, wo sie herkommt die haben die Mannschaft nach dem Spiel auch gefeiert. Ein bisschen, wie, wie bei uns dann auch immer, die, die, die Haupttribüne, auf der wir gehockt sind, hat man dann schon ein bisschen granteln gehört, wenn mal der. Die haben ja auch haarsträubende Pässe teilweise gespielt, dass dann, dass dann schon äh, Gemammel war und äh, kurz vorm Pfeifen. Und am Ende, glaube ich, ist für uns beide das eins zu eins völlig in Ordnung. Wir verlieren unseren Lauf nicht, die verlieren unseren äh, ihren Lauf nicht. Und Wobei
1: die ja gerade, also die haben ja wirklich mal wieder einen Sieg gebraucht, um wieder in ja, ihren ja. Lauf reinzukommen eigentlich. Ja. Also die, da merkst du schon, bei denen sind die Ansprüche jetzt anders. Die haben in der Winterpause irgendwie ihre Ansprüche erhöht. Ja, Und aber die danach ja irgendwo auf, auf der Agenda. Ich bin ganz froh, dass wir das nicht haben. Und deswegen bin ich auch sehr zufrieden mit diesem Punkt. Ansonsten, wenn du jetzt sagen würdest, du hast jetzt in der Winterpause vorgenommen, da irgendwie zu neuen Ufern aufzutreten, äh, ist... Ja, dann, äh, dann musst du da gewinnen, aber es ist ja Schwachsinn. Hallo, wir haben einen Punkt in Kiel geholt. Was haben wir bisher denn in Kiel immer erreicht? <lacht> Gar nichts, außer der Erkältung. <lacht> ich
2: bin froh. ich habe mich schon wieder 16 Stunden im Auto hocken gesehen für nichts. <lacht> ja also, gut, ich
1: habe die Reise im Vorfeld dann kurzfristig abgesagt, um mir diese 16 Stunden zu <lacht> <lacht> krankheitsbedingt. Aber bin umso froher, dass es gut ausgegangen ist. Wahrscheinlich, weil ich nicht dabei war. Ja. <lacht> Wie viele Leute
0: waren denn dabei? Hast du das... Ich, mhm. ich parat.
1: Ja. Also es war tatsächlich auch wieder überragend, also für unsere Verhältnisse in Kiel wirklich wie immer im Schneeregen, irgendwann im Winter. <lacht> äh, letztes Jahr war das, das einzige Spiel, wo wir unter 100 Leute waren, also ja. nicht dreistellig. Dieses Jahr waren es jetzt exakt 134 im Gästeblock. Der Sitzplatzbereich ist ja außerhalb vom Gästeblock, deswegen glaube ich waren es 150, also da waren auch noch ein paar, genau. Und äh, wir haben fast 100 schon im Vorverkauf gehabt, also da war schon klar, dass wir dieses Jahr wenigstens auch dieses Spiel, das uns normalerweise die Dreistelligkeit kaputt macht, so durch die Saison weg, äh, ja, schaffen werden und das ist schon schön, es ist jetzt wirklich nicht die Welt von irgendwie um die 80, 90 auf 134, aber wenn man es mal auf Prozentuale sieht, und wenn man mal jeden so. dann
2: wo man dann steht, wenn man im Kiel im Auswärtsblock steht, ja. hinter der Leinwand, 400 Meter vom Feld weg. <lacht>
1: ja, vor dann allem während der Rest mehr. des Stadions ein Dach über dem Kopf hat, keine Leinwand im Gesicht und zwei Meter vom Feld weg ja, ist. das, also das, das sehe seh ich auch immer sehr kritisch, das merke ich auch immer an, den Kollegen immer, wobei die wissen es ja, die haben ja auch, also die Pläne sind ja in der Schublade, aber es steht halt noch nicht da, die neue Tribüne. Nee, die und jetzt nicht. ist ja ganz abstrus, was die jetzt planen, Ist sieht da ja, also. Die planen dann nicht nur, diese eine Tribüne neu zu machen, sondern da gleich dann das so zu bauen, dass der Rest des Stadions quasi stufenweise ausbaubar ist. Am Ende sieht es aus wie so eine kleine Allianz-Arena. Also das ja. sieht relativ größenwahnsinnig aus, was ich da gesehen habe. Vielleicht ist es aber auch nur ein Architektenentwurf. Ich weiß es nicht ganz.
2: Ja, auf, kann ich mir echt schwer vorstellen, wie sie das machen müssen wollen, weil ich meine, das ist ja auch so halb mitten im Dorfstadtbereich. Ähm, um, die, um die Arena sind keine Parkplätze. Dann steht noch irgendwie eine Sporthalle oder so davor. Friedhof ist nebenan. Ja, also, <lacht> das, wird, das wird ein ambitioniertes Projekt. Und ja, da ich wahrscheinlich öfters noch nach Kiel fahren werde in meiner Turm von Karriere, werde ich diesen Verlauf sehen, aber zumindest mal eine vernünftige Gästetribüne. Wäre ja, schon erstrebenswert. hier kann es ja wurscht sein, <lacht> wenn du als Turmfunker nach, Gess, äh, nach Kiel ja, fährst. Aber vielleicht fahre ich auch mal. Ich war halt einmal als Fan nach Kiel fahren und dann ist der, der Simon im, im Hotel umgekippt und dann ich, <lacht> bin ich, war ich wieder Turmfunker. Ja.
1: ja, wichtig, wenn äh, man als Fan in Kiel ist, ist immer, äh, dass die Toiletten auch wirklich beheizt sind. Weil du bist, wie gesagt, du hast, es ist immer im Winter und du hast immer irgendein so nasskaltes Wetter. Ich glaube, wir waren einmal bei Frühlingstemperaturen dort. Und da war, und da ist es für süddeutsche Verhältnisse auch Winter. Ja, Also das ist, werde ich, glaube ich, auch nicht mehr erleben, dass wir da irgendwann mal im Sommer spielen. Weil ich habe selber Bekannte in Kiel, mit denen ich gut verstehe, mit denen wir uns auch immer, immer um die Spiele auf ein paar Bier treffen und ein paar Tage sogar noch irgendeinen anderen Fußball anschauen oder sonst irgendwas. Aber äh, ich möchte auch wirklich mal die besuchen, wenn Sommer ist. Und ich will da jetzt eigentlich nicht ohne Fußball hinfahren. <lacht> ja. Ja, 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 also die <lacht> dabei sein.
0: Ja, vielleicht steigen sie ja auf, wer weiß. Ich habe jetzt in meiner Recherche, ich wollte mir immer ein bisschen mehr Statistik reinbringen, aber irgendwie ist das für die zweite Liga nicht so einfach. Ähm, aber ich habe aber bemerkt, dass die meisten unserer, also das heißt die meisten, aber wenn man so anschaut, wo unsere Angriffe immer kommen, ist, dass wir doch so ein bisschen Rechtsfokus haben.
2: Das lässt sich ja relativ einfach erklären, weil der, weil der Alex super supergeil die Leute austanzt, um dann eine Zufallsflanke reinzubringen. <lacht> Zufallsflanke. Und rechts haben wir schon mehr die Techniker, die aber seltener an ihren Gegenspieler vorbeikommen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn sie vorbeikommen... Aber die Tore, dann, die Tore zumindest gegen naja, Berg, waren genau, über rechts. Also. Genau, aber wenn sie wenn sie vorbeikommen, genau dann, dann sind, landen die meistens punktgenau auf irgendeinen Kopf. Und dann fällt halt oft auch das Tor. Oder was halt aus meiner Sicht bei uns immer noch relativ also viel zu wenig gemacht wird, ist eben mal Richtung Grundlinie gehen und dann rein zu, einfach rein zu thrashen, Ja, Irgendeiner geht schon hin wie der Ingolstädter und haut sich das Ding selber rein. Äh, da versuchen wir noch zu viele Halbflanken, die ich kritisch sehe. Aber es ist auch besser geworden. Und deswegen fallen folgerichtlich natürlich auch die Folge, äh, die Tore über die Außen. Und das machen sie ganz gut. Das hat der Frenetzi super gemacht. Und das ist ein probates Mittel, um jede Abwehr der Welt in Bredouille zu bringen, weil du kannst halt einfach nicht äh, in der Rückwärtsbewegung die die Leute so verteidigen, dass du die Flanken beherrschst. Und als Stürmer oder als Offensivspieler hast du ja immer den Vorteil des, der Geschwindigkeit, weil du ja auf den Ball draufläufst, im Gegensatz zu dem Abwehrspieler, der ja eigentlich äh, im Stehen versuchen muss, den zu verteidigen. Und deswegen müssen wir das, glaube ich, noch hochfahren. Und wenn da Alex Nanzig die gleichen Flanken von links bringt wie von rechts, dann schießen wir doppelt so viele Tore und müssen dann aufpassen, dass uns ihnen kein, kein Erstligist abkauft. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wobei ich jetzt schon auch sagen muss, äh, gerade weil du jetzt Frenetzi als Beispiel gebracht hast, ja, gegen Nürnberg, glaube ich, hat er zweiter Stimmer gespielt und war deswegen variabel, aber wenn der kommt, dann kommt er meistens bei uns über links, er also ja, Ist aber offensichtlich ein
2: Rechtsfuß. Ist ja dann schlecht, wenn er dann über links kommt, dann muss er selber abschließen. Oder er macht so eine Außenrissflanke wie äh, wie der Ingolstädter. Der zum 2-2, das war ja auch äh, ohne Tatsächlich
1: selber als äh, Linksfuß auf dem Zettel, aber dann äh. kann ich mich auch täuschen. Ja, wie,
2: ja dann hätte er ja auch nur das Flanken <lacht> Oder er ist halt weitfüßig. Wahrscheinlich unter ja, Talent. <lacht> wie auch immer.
1: Überragender Spieler. Wären wir haben Experten wüssten wir das. Ja, ich merke schon, <lacht> voll die Expertenrunde. <lacht> <lacht> ah.
2: Wir hatten nie den Anspruch. Äh, ähm, uns in Fußball auszukennen. Das haben wir, wir, können, wir, wir können bloß mit Technik umgehen, deswegen machen wir diesen Podcast.
0: Genau, wir können nur in Mikrofon sprechen.
1: Ja, ich habe ja auch keine Scouting-Schulung oder irgendwas bekommen, bei den Jahren, von dem her. <lacht> Gut.
0: Da das so kurzfristig äh, geklappt hat mit dir, Philipp, ähm, hat der Robert noch irgendwie noch zwei Fragen aus dem Köcher geholt. Robert, dann würde ich gerne dir das Wort überlassen.
2: Du bist der Moderator. Ja, darum <lacht> übergebe ich dir das Wort. Ja, da sind wir noch nicht drauf eingegangen. In Nürnberg war ja noch so eine Choreo, du hast es am Rande genau, ja. erwähnt. Und da wurde ja nochmal unterstrichen, dass das Ziel Klassenerhalt ist. Was glaubst du jetzt in den nächsten Spielen? Ist das immer noch das ausgegebene Ziel der Fans Szene nicht vom Verein? Oder, oder gibt es da schon Stimmen, die sagen, okay, jetzt die 10 Punkte werden wir auch noch holen, jetzt müssen wir zu
1: Kiel nach oben greifen? Für mich war die Choreo eigentlich genau das richtige Signal. es war auch ja, es war jetzt halt jetzt nicht eine Chore mit sehr vielen Elementen, aber war jetzt auch wirklich äh, aufwendig vom Material her, ehrlich gesagt. Äh, es ging ein paar Mal hin und her mit Nürnberg, dass wir es auch wirklich alles reinbekommen, alles schön, seine Richtigkeit, Brandschutz und sonst was. Das hat gut funktioniert bei diesem Riesenstarter muss man schon sagen, aber war für Regensburg als, für, als Auswärtsmannschaft wirklich auch nochmal eine neue Dimension, äh, was die da an Material letztendlich aufgewählt haben. Und äh, die, das Wichtigste ist ja die Botschaft. Und die Botschaft, ja, die ist klar, Klassenerhalt und die stehen, glaube ich, wirklich, also gerade die Szene auch zu 100% hinter dem, was am Ende der Coach gesagt hat, letztens in der Pressekonferenz. Es gibt kein anderes Ziel und es gibt wirklich, also bevor diese 40 Punkte erreicht sind, will ich auch kein anderes Ziel hören, auch mit 39 Punkten nicht. Wenn wir morgen 39 Punkte hätten, würde ich kein anderes Ziel hören wollen, ich persönlich und eigentlich jeder in meinem Bekanntenkreis auch dass jetzt von Presseseite und vielleicht auch in der einen oder anderen Facebook-Gruppe sonst was äh, mal jemand nach oben schielt. wenn wir jetzt äh, am besten auch noch irgendwie in Ingolstadt, äh, in Nürnberg und in Kiel jeweils drei Punkte mitgenommen hätten, dann wären wir ja fast auf dem Reliationsplatz rechnerisch. Äh, trotzdem sehr schwachsinn. Also das geht genauso schnell wieder nach unten in der Liga. Nicht nur das Beispiel Würzburg, sondern auch einfach die Saison zeigt es ja, wie eng das alles ist. Also ich meine, wir haben uns jetzt nicht wirklich viel bewegt in der Tabelle, obwohl wir fünf Punkte gegen drei verdammt starke Gegner geholt haben. Ja, und äh, ja, die Stadt Darmstadt
2: und Kaiserslautern haben wir noch das Nachholspiel. Dann
1: ist eh schwierig, immer irgendwie einzuschätzen, was was passiert. Also ich glaube, du brauchst wirklich am Ende jeden Punkt. Es macht wahnsinnig viel Mut, was du da siehst zurzeit. Das kann man schon sagen. Also gerade als auch ich persönlich. Es ist eigentlich, der Zweifel an dem Ziel wird immer kleiner. Aber äh, grundsätzlich muss dieses Ziel erstmal erreicht werden. Und genau dafür kämpft man ja. Also dafür kämpfen die Jungs auf dem Platz und dafür kämpfen, meiner Meinung nach, auch die Jungs auf der Tribüne, dass es unbedingt äh, dieses Jahr mal der Klassenhalt sein muss. Und das hat ja Christian Keller auch, auch intern, aber vor allem auch noch extern, glaube ich, sehr oft so äh, formuliert: dieses Jahr, das ist historisch. Also allein das äh, ist schon historisch. Und ganz ehrlich dann ist doch wurscht, was dann noch dazukommt, also wie historisch es wird. Ja. Hauptsache erstmal historisch sein und die Klasse zu halten. <lacht> ja. Also man kann dann schon irgendwann, wenn man die Klasse gehalten hat, Spielereien anfangen, ob man jetzt halt Heimrecht in den DFB-Pokal hat oder nicht. Da geht ja wirklich jeder Platz äh, nach oben, ist da dann eine kleine Änderung und am Ende geht es ums TV-Geld. Aber äh, jetzt hat Groß Bäume ausreißen, muss man da äh, nicht mit seinen äh, Träumen, glaube ich.
2: Da bin ich ganz bei dir, ja. Apropos Träume dann. <lacht> Die Fanszene träumt ja auch von ihrem ersten Auswärtszug, Fanzug, ja, selbst organisiert, ohne dass äh, irgendwelche anderen Leute dabei sind. Wie ist da der Stand der Dinge und wie kann man sich da anmelden?
1: Ja, sehr explizit, wirklich ein Zug der Fanszene. Also, es ist schon so gedacht, dass es letztendlich eine Initiative von der Gemeinschaft der Fanclubs untereinander, also von Fans für Fans, unter tatkräftiger, wirklich sehr tatkräftiger Mithilfe auch vom Fanprojekt und ja jetzt zumindest in der Anfangszeit auf jeden Fall der Schirmherrschaft auch noch der Ultras, die das sehr mit angeschoben haben und ja auch eben gewollt haben. Also es ist wirklich ein Wunschkind dieser Sonderzug. Ähm, ja, wie gesagt, äh, der kommt, der kommt gegen Kaiserslautern. Das Problem ist, das Spiel ist noch nicht terminiert. Man kann sich aber jetzt schon Ab Donnerstag im Fanprojekt, ähm, es gibt eine Z Seite, die kann man, glaube ich, auch verlinken dann. Ähm, es ist sonderzug.hansjakobtribüne.de, ähm, eine Unterseite. Da kann man sich nochmal alle Infos holen. Also Am Donnerstag kann man sich das erste Mal im Fanladen vom Fanprojekt in der Innenstadt anmelden, zu den Öffnungszeiten, die da stehen. Und am Samstag im Stadion dann gegen Heidenheim auch, also beim nächsten Heimspielern eben auch. Ich glaube, bis März läuft die Anmeldung, bis dann muss aber auch wirklich äh, 500 erreicht sein. Da 450 waren es, oder? oder 400, genau, 450, weil drunter fährt der Zug nicht. Dann kriegt man sein Geld zurück. Aber ab 450 fährt er, ab 500 gibt es, glaube ich, einen Mottoartikel dazu oder sonst irgendwas. Und die Möglichkeit, dass wir, glaube ich, nochmal einen Waggon anhängen oder so. Genau, also es ist auf jeden Fall noch etwas erweiterbar, aber äh, wichtig ist, dass dieses Ding fährt. Und ich glaube, da spreche ich vielen äh, Fans, jetzt nicht nur in Fanglubs äh, aus der Seele, Einmal äh, mit dem Sonderzug auswärts fahren, es ist äh, absoluter Traum. Und dann auch noch am Betzenberg, schön noch zu Fuß den Berg hochlaufen, gehört <lacht> auch dazu. Äh, das kann man sich nicht besser vorstellen. Hoffentlich wird das Spiel terminiert. Es ist klar, es wird schon auch äh, schwierig werden, die 450 hinzubekommen, bevor das äh, Ganze terminiert ist. Aber je mehr und je früher, desto besser. Weil desto früher kannst du planen, kannst du den die Waggons anhängen und ähm, ja, alle Details sind auf der Homepage dazu. Wie gesagt, es läuft nicht über den Verein, es läuft wirklich über die Fans und da wird es am Samstag sowohl im Spieltagsprogramm, glaube ich, einen kleinen Hinweis dazu geben und vor allem auch hinter der Südtribüne, also hinter der Hans-Jakob-Tribüne ähm, einen Stand geben, wo man sich schon anmelden kann und wo man sich auch informieren kann. Genau. Super Sache. Ja. Jetzt habe ich noch einen kleinen Fanpunkt, wo ah, wir ja. gerade dabei sind. Klar. Wir waren ja schon beim Spiel Ingolstadt. Das war ja ein bundesweiter Aktionsspieltag mal wieder, wo wir bei Fanthematiken thematiken sind. <lacht> ähm, zur Frage der fan -Utensilien. Genau. Weiß nicht, hat man das mitbekommen, Robert? So? Ich habe es bloß im Nachhinein erfahren, dass, ähm,
2: äh, die, ja, dass die ersten Viertelstunde wohl die Beschallungsanlage nicht verwendet wurde aus dem Grund. Aber Unterm Spiel habe ich ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen und, im, und wie gesagt im Nachhinein dann noch die Kritik, dass Ingolstadt sich offensichtlich nicht damit
1: nicht beteiligt hat. Naja, das, also grundsätzlich ist es ja wirklich ähm, ein bundesweiter Aktionsspieltag gewesen im Sinne von, ähm, die meisten äh, Fangruppen haben gesagt, also die meisten Fanszenen haben gesagt, sie machen da mit, sie möchten da ein Zeichen setzen für das... Ähm, für die Freigabe der Fanutensilien, wie sie zum Beispiel beim Jahren auch freigeben sind, nach der Empfehlung vom DFB. Ähm, es ist so, es gibt jetzt seit einigen Jahren schon ein Empfehlungsschreiben vom DFB an die Vereine, was für Grundfanutensilien, das sind wirklich ganz banale Dinge wie kleine Schwenkfahnen, große Schwenkfahnen, Megafon, Trommeln, was eigentlich in jedem Staat erlaubt sein sollte. Wie gesagt, ist bei uns der Fall, ist nicht nur bei uns der Fall, ist wirklich in vielen Staaten der Fall. Aber leider immer noch nicht in allen. Und das sind so die Grundthemen, glaube ich, was das Wichtigste war, was aus diesem äh, Aktionsspiel hervorgehen sollte, dass halt äh, da ein bisschen das Bewusstsein geschaffen wird, da noch, ja, jetzt mal ein bisschen hinter zu sein. Was ja auch gerade in der Diskussion ist, eben mit diesen ganzen äh, Dialogthematik zwischen den Verbänden und den Fans, ist es ja auch ein großes Thema. Und ja, wie du sagst, Ingolstadt hat sich eigentlich schon beteiligt. Also die haben das mit unterschrieben. Ihre Interpretation war bloß etwas seltsam. Also <lacht> Vielleicht die, haben, sie den haben eine Choreo eben. Also es ging ja darum, dass man zwölf Minuten quasi auf solche Düsenlieder verzichtet. Uh -huh. Sie haben supportet, aber eben nur stimmlich, ohne Fahnen, ohne Trommeln, ohne Beschallungsanlage. Genau. Und Ingolstadt hat halt getrommelt und hat eine Choreo gezeigt, hat dann auf Fahnen verzichtet für zwölf Minuten, hat äh, dann auch mal mit die Feuerzeuge hoch, äh, die Feuerzeuge hochgehalten. <lacht> weiß ich gar nicht. Äh, etwas gezündelt haben sie tatsächlich auch, ja. Äh, aber auch erst nach den zwölf Minuten. Aber äh, ja, es war also das Choreo, ich weiß schon, sie sehen es als Derby, müssen sie Choreo zeigen, aber war für den Spieltag vielleicht etwas ungünstig oder zumindest erst zur Halbzeit oder so oder nach zwölf Minuten, ich weiß es nicht. hat mich jetzt auch etwas befremdelt, aber das ist halt in der Präzisionssache. Es haben auch nicht alle Fans mitgemacht. Es gibt Fans, die bei solchen Geschichten äh, wie Schalke 04 zum Beispiel große Fans sind, die sagen, äh, wir machen bei solchen Aktionsspieltagen nicht mit, weil es ist Unsinn. Äh, wir finden die Thematiken wichtig. Wir wollen auch, dass darüber diskutiert wird und äh, geben halt eben Stellungnahmen raus, was sie kritisieren und äh, wie sie das konstruktiv angehen wollen, statt dass sie da jetzt halt ihre Mannschaft nicht unterstützen oder sowas. Ist auch eine Meinung, kann ich auch verstehen. Ich finde aber jetzt gerade so einen Aktionsspieltag wie an dem Wochenende eigentlich auch echt zielführend, weil äh, es auffällt einerseits, und ein Bewusstsein schafft und andererseits auch keinem weh tut eigentlich, weil der Support war auch da. Es war halt eingeschränkt. Es war nicht so, wie man es haben will. Aber dafür war es ja halt die, ein <lacht> Rest vom Spiel besser und man hatte dann gesehen, wie es zum Ende hin wurde. Es wurde, war quasi eine wirkliche Steigerungskurve. Erst ohne Trommeln und ohne Fahnen und dann auf einmal mit Trommeln und Fahnen und dann zur zweiten Halbzeit hin, in der zweiten Halbzeit mit dem Spielverlauf. Auch, ja mit,
2: auch mit stehender der Westtribüne. <lacht>
1: ja, also das, das ist halt wirklich, da merkst du wieder, was dieses Stadion dem Verein bringt. Wir brauchen da jetzt keine Diskussion führen über äh, Logenplätze, oder Einnahmen, Zukunftsfähigkeit und auch nicht über äh, den Wehmut, den jeder von uns hat, wenn er ans alte Stadion denkt. Aber einfach, was möglich ist, äh, wenn da wirklich mal alles mit wenn sich alles mitreißen lässt, in diesen wenigen Spielen. Und das sind für mich immer noch an einer Hand abzuzählen. Äh, das war gegen äh, Wolfsburg so, das war gegen 60 so, auch zu Hause, trotz der vielen 60er. Es war jetzt gegen Ingolstadt so und dann gab es, glaube ich, noch Mainz. ein Spiel vor relativ leerem Haus, äh, also vergleichsweise leerem Haus, wo es auch relativ gut lief. Oder das zwei war meine. Spiele. Ja, Das also das ist überragend und das war halt in diesem alten Stadion, wo halt alles quasi in die Luft rausging. Einfach hast du hast jetzt den so. Kiel gesehen. Ja. Ich habe
2: Unsere Szene so gut wie nie gehört, weil sie so weit weg waren. Und, wenn, und sonst auswärts hört man den Jahren saugut. Also auch gegen Nürnberg hat man fast von, von der Kommentatorenstelle den Jahren besser gehört als, die, als den Nürnberg-Block. Also an der Lautstärke von unseren Fans kann es nicht liegen, aber du bist halt einfach heillos verloren, wenn du kein Dach über dem Kopf hast, wenn du weit weg bist.
1: Und dann kannst du halt nichts anfangen, selbst wenn du 3000 wärst. Ja, die Stimmung bleibt halt einfach drin. Also durchs Dach und durch auch wenn die Ecken einigermaßen zu sind, äh, sind sie bei uns ja auch. Es ist ja bloß äh, ein Glas davor oder sowas. Äh, dann bleibt halt die Stimmung zum großen Teil halt drin, was einerseits die Nachbarn freut, bis auf die, die äh, trotzdem teilweise kranteln. Aber das ist jetzt in dem Stadion, glaube ich, auch deutlich weniger der Fall, weil es halt einfach auch nicht mitten in der Stadt steht. Also muss man jetzt wirklich einfach so stehen lassen ja, äh, die, Hans für die Stimmung Tribüne ist es überall geworden ja. Ja. auch was du da halt jetzt an Potenzial hast auf dieser Tribüne was du noch lange nicht ausgeschöpft hast aber das man denkt sich immer es kann nicht mehr besser werden
2: ja und es wird immer irgendwie besser also
1: hoffentlich es noch lange so weiter dass es besser wird
0: <lacht> wo du schon jetzt in die Zukunft schaust können wir <lacht> können wir mal ähm, den Aktuellen Stand nochmal kurz zu resümieren. Wir sind auf Platz 7, haben 30 Punkte und haben jetzt endlich, das ist der, ich glaube, seit dem letzten Podcast zumindest der Vorsprung auf den Delegationsplatz ein bisschen gestiegen. Wie schaut der Statistik da aus? Ich weiß nicht.
2: Nee, ich führe sie gerade nicht weiter, weil eben Darmstadt und Kaiserslautern so, die, die für, das Nachwuchsspiel ja. haben. Ja, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Nein. <lacht> 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 Ja, die haben meine ganze Statistik gesprengt, aber ich glaube mittlerweile sind es sechs und acht Punkte. Also
0: genau, aber Darmstadt, die acht Punkte sind auf Darmstadt, ähm, ja. auf dem Relegationsplatz, aber wenn die jetzt noch gewinnen sollten, dann sind es glaube ich nur sieben oder so.
2: Am besten wäre die Spielen unentschieden. Am besten wäre es ja immer jeder. Jeder, und jeder muss unentschieden. Jeder, will, also, ob das erste ja. gegen
1: zweite, was auch ja. immer, weil es gibt drei Punkte zu verteilen, beim Unentschieden sind es nur zwei. Ganz einfach. <lacht> Ganz einfach, ja.
2: Aber Minuspunkte gemacht. Man kann aber natürlich auch argumentieren, es wäre gut, wenn zwei so tief reinrutschen, dass nur noch der Delegationsplatz übrig bleibt. Aber bei Unentschieden bleiben uns alle
1: Optionen offen. Aber auch hier zählen am Ende die langweiligen Aussagen, die Trainer, Trainer eben tätigen müssen und die bei uns seit zwei Jahren gebetsmühlenartig wirklich getätigt werden, was ich gut finde, äh, von Spiel zu Spiel und nur auf sich selbst schauen, weil was anderes hilft uns in der Liga nicht. Also Du hast es gesehen, letztes Jahr in der Liga, wenn jeder jeden schlagen kann und es ist dieses Jahr eigentlich wieder ähnlich. An guten Tagen kann in dieser Liga jeder jeden schlagen. Gerade auch jetzt durch Wintertransfers und sonst irgendwas kann auch Lautern jeden schlagen und wir sowieso. Aber der ja. Jan
2: ist bisher immer nur in ausgeglichenen Ligen aufgestiegen, das muss man auch sagen.
0: <lacht> Aber Robert, ist das jetzt ich meine, natürlich, wir sind. du bist immer emotional dabei, aber ich meine, jetzt sind wir so irgendwie in Cruise Control, irgendwie so. Also in war ich
2: für meine Verhältnisse tiefenentspannt, ja.
0: Ist das jetzt die ruhige Saison, die du dir seit drei Jahren wünscht
2: <lacht> Eigentlich schon, ja, aber <lacht> es, es wäre es wär ruhiger, wenn die da unten nicht ständig punkten würden, weil trotzdem, trotzdem senden Kaiserslautern führt äh, immer mal wieder Lebenszeichen. Ja. Das ist das, was mich noch ein bisschen unruhig macht.
0: Und dann gerade da, dann, wenn <lacht> wir keine Punkte holen.
2: Ja, <lacht> ja, es
1: steht halt so viel auf dem Spiel. Wir, ja. Man darf nicht vergessen, um was es geht. Es ist historisch, um es wieder zu bemühen. Äh, man möchte endlich mal mit dem Jahr übersommern, um das so blöd zu sagen, ja, ja. In der zweiten Liga. Und äh, ja, wenn wir es Und diese auch schaffen, mal um allen, um auch mal in allem zu
2: eins von Latz zu knallen, die vor der Saison noch rumgegrannt haben, oh, die Spieler sind alle kacke und wir haben nicht nachgelegt und Ding und dann warst du auf, auf, auf weiter Flur im Internet, also hast mir gesagt, jetzt wartet es halt noch die ersten Spielta zehn Spieltage ab, dann haben sie die, die ersten zehn Spieltage abgewartet, war es auch kacke. <lacht> ähm, und jetzt stehen wir so da, wie wir da stehen und ich hoffe, die, dass wir noch die drei Siege holen, egal wann, meinetwegen auch die letzten drei Spiele und dann einen Unentschieden noch, das mal hoffentlich jetzt dann irgendwann bald bald holen. Aber du, du hast es, das stehen Heidenheim, Dresden, Düsseldorf. Das sind wieder drei krasse Gegner. Und da musst du wieder jedes Spiel alles investieren. Auch wenn wir gegen Heidenheim das erste Mal, glaube ich, in dieser Saison äh, Favoriten bei den Buchmachern
1: sind, was für mich ein schlechtes Zeichen ist. <lacht> was eigentlich absurd ist, weil wie gesagt, im ersten Spiel haben wir Heidenheim als Außenseiter besiegt, im zweiten Spiel haben die uns vom Platz gefickt im neufi und jetzt sind wir auf einmal Favorit. Ist irgendwie die, die würfeln die Quoten. Die, die, gegen Kiel hat man eine vier
2: Sieger vier Siegquote, obwohl wir eigentlich favorisierter gewesen sein sollten als als Kiel. Also keine Ahnung, wie die diese Quoten auswürfen. Aber aber ich meine, die Wahrnehmung ändert sich halt jetzt trotzdem langsam. Jetzt merken auch die anderen Vereine Scheiße, den Jahren klatscht man vielleicht doch nicht weg. Und dann wird es vielleicht doch fünf Prozent mehr Videoschulung gemacht und die die Leute nehmen uns dann doch nicht mehr irgendwann mal nicht mehr ernst. Und ja und Heidenheim Weiß, beide Seiten wissen jetzt, was auf sie zukommt. Wir müssen den Schnatterer ausschalten. Die wissen, dass, dass sie keine Zeit haben werden, um den Ball anzunehmen und müssen da ein Mittel finden. Also die Mannschaften kennen sich jetzt schon so langsam, wissen, wie sie angehen müssen und das ist vielleicht auch unser Vorteil immer noch dass wir halt trotzdem unberechenbar sind. Weil, wie gesagt, wenn wenn der Frenesi spielt, macht er ein überragendes Spiel. Dann spielt er wieder drei Spiele nicht. Und beim vierten Spiel macht er ein überragendes Spiel. Dann kommt der Hofrat rein, macht ein überragendes Spiel. ist halt, ist halt, Das ist brutal schwer für, für gegnerische Trainer, glaube ich, zu analysieren, wann welcher Spieler bei uns grad, mhm. gerade in Form. <lacht> grad in Form ist. Und das ist das, was ich die ganze Saison schon sag, Dadurch, dass wir so... Ähm, dass immer mal jemand anders die Führungsrolle übernimmt, macht uns das unberechenbar und es macht auch immer wieder Spaß zu sehen, dass, dass jeder Spieler in dieser zweiten Liga offensichtlich mithalten kann.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, aber nicht bevor wir <lacht> <lacht> wieder jeder tippt auf vier Punkte in den nächsten drei Spielen. <lacht> Oder Robert, wie viel, wie viel meinst du? Fünf. Fünf. Ui.
1: Ich muss mich da wirklich raushalten. Äh, <lacht> 0 <hast> bis 9? <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Also ich habe ja wirklich privat schon auch äh, getippt für die ersten drei Spiele. Und ich wäre auch mit null Punkten äh, nicht wirklich unzufrieden gewesen, weil klar war, dass es drei schwere Spiele sind. Und habe dann so gehofft, dass wir vier holen äh, in der ersten Woche. Und das war schon extrem optimistisch. Das haben wir gemacht. Das Spiel gegen Kiel war mir dann ehrlich gesagt wurscht, ob da noch was kommt, nachdem wir schon vier Punkte hatten. Jetzt haben wir sogar fünf. Noch mal so viel wäre überragend. Also keine ja, Ahnung.
2: 2,7 würden auch lang, lang weil Ich glaube, wir brauchen nur noch 0,9 Punkte pro Spiel um den Klassenfreiheit.
1: Dann wünschen auch 2, genau, wir uns so auch 2,7 Punkte. Genau. Wir wünschen uns 2,7 Punkte. Geek-Wunsch, ganz ehrlich.
0: Ich glaube, ich muss den Sendungstitel nochmal anpassen. Ja, ja. Alles klar. Dann äh, danke ich euch, Robert und Philipp, dass ihr dabei wart. Und dann hoffen wir auf 2,7 Punkte aus den nächsten Spielen. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Aber die Idee.